0: j'avais entendu euh, un bruit. Au départ, comme beaucoup, hein, je me suis dit « C'est bizarre, ce, ce bruit, c'est étrange, ça colle pas avec la musique que j'entends. C'est le pop, pop pop Ça colle pas avec la rythmique de ce que j'entends. Et mon pote qui était dehors, euh, qui les a vus arriver, retourne dans le bataclan, me retrouve et là me tape sur l'épaule et me fait Franck casse-toi. Et mes yeux décalent vers la gauche et là je vois, je vois les armes cracher, quoi. Donc là, je cours. J'entends les cris. J'entends la musique pour l'instant qui continue. Je cours.
1: Super concert. Euh, tout le monde se marrait. Euh, super énergie. Euh les gens faisaient la fête, il y en a qui étaient avec des masques, des cornes, ça dansait, ça chantait, ça faisait des coucous en haut sur les gens d'en bas, enfin c'était vraiment super vivant. Jusqu'à ce que euh, ben, on entende les, les premiers sons euh, en bas euh, de, bah, de pétards, parce que de toute façon il n'y a pas d'autres mots, je vois pas, parce que moi je ne savais pas que c'était une arme, hein. voilà. c'était vraiment un son euh, qui arrivait de plus en plus fort d'en dessous. Au départ, j'ai cru que c'était un, un Jack qui, qui y avait un faux contact ou avec une enceinte peut-être qui prend feu ou quelque chose parce que j'entendais des gens crier en bas. Donc je me suis dit, il y a un problème en bas. Et puis, euh, c'est en voyant sur scène euh, le chanteur écarquiller les yeux, genre, il se passe quoi Le guitariste balancer sa guitare derrière lui et se barrer, Et j'ai vu le batteur euh, ben, descendre de son siège et se mettre comme ça derrière sa grosse caisse. Là, on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe.
0: Les rafales. Les rafales. Et les cris. Les premiers cris qui arrivent. Les cris, la panique, les « mais qu'est-ce qui se passe ?» euh, Les mecs qui appellent leur mère. Ouais. Ça, c'est des bruits... Euh. As-tu des soul, très vite. Hein.
2: Pour détecter un danger, il vaut mieux se fier à l'audition. Le système auditif peut être considéré comme le système de vigilance pour l'organisme. Pour Quand on est dans une jungle urbaine à Paris ou à Marseille, on a un environnement sonore en 3D, et si on détecte quelque chose, à ce moment-là, on tourne la tête... Et on va objectiver plus avant, en fait, l'événement. Euh, donc l'audition, c'est aussi le sens de l'événement. À chaque fois qu'il y a un son, c'est forcément un mouvement relatif de deux corps physiques. Donc c'est un événement. Okay. Filles, euh, Arnaud Norena, euh, directeur de recherche au CNRS. Ouais, de... voilà, je m'intéresse à l'audition, à la fois chez l'homme et chez l'animal.
3: Après ça, ça va prendre une de toi. De on peut l'envoyer le Et en théorie, on pourrait commencer à tester.
2: Voilà, donc nos sujets sont à l'intérieur de, de cette salle. Quand on ferme la porte, donc on est plus gêné par des, des sources sonores, etc. pour faire de la psychophysique. Voilà, on fait de l'audiologie expérimentale.
3: Donc on met un premier capteur sur le doigt.
2: L'audition est capable de mettre en tension le corps. Et l'audition est capable de produire ce qu'on appelle le réflexe de sursaut. Et je suis prêt pour la tâche. Casque d'écoute, capteur. C'est bon. Le réflexe de sursaut, euh, ceci de fascinant, c'est que la conscience est court-circuitée. C'est-à-dire que tout d'un coup, on ne pense plus, euh, on est tout à euh, la réaction motrice euh, de l'événement, C'est bon. Donc on a monté euh, une étude. Pour euh, appréhender euh, l'expérience vécue des sujets, est-ce qu'il y a accord entre les réponses donc, conscientes du sujet et la réponse de son corps que tu as envoyé, Falco, Alors Là, j'ai envoyé par exemple un son euh, d'une fourchette qui gratte une
3: assiette, donc un bruit très désagréable, et on a bien pu voir dans le signal une augmentation
2: euh, du stress chez le sujet. Voilà. C'est pour ça qu'on a voulu interroger le corps. Alors, comment on a interrogé le corps on a utilisé une technique d'électrophysiologie, donc de psychologie expérimentale, qui est le, ce qu'on appelle euh, vulgairement le test de mensonge. C'est le test de conductance cutanée. Donc Quand on a une émotion, quand le système nerveux sympathique s'active, il va avoir toute une série d'effets sur le corps, et notamment euh, produire euh, de la sueur. Et quand entre deux électrodes on fait passer un, un courant, s'il y a de la sueur, donc le courant va être mieux conduit d'une électrode à l'autre. C'est cette conductance électrodermale qu'on va mesurer. Et donc on va inférer en fait, une réponse émotionnelle donc, à travers le corps à partir de ce signal.
3: La voilà, cymbale, puis le... le, le... J'ai des contractions hein, dans le visage tellement c'est désagréable. Oh <rire> Ça me faisait penser à l'expression aussi. Ma belle-mère a dit ça cet été. Elle a dit qu'il y a un son désagréable. Ça faisait mal au-dedans.
4: C'est vrai, ça. J'étais à l'étage, au balcon. Et je sais que j'ai un peu bloqué pendant un temps que je saurais pas dire. C'est pas très long. Mais euh, euh, le réflexe de ne voilà, de pas bouger parce que je suis dans l'incompréhension et je vois les gens autour de moi qui eux commencent à, voilà, à s'enfuir aussi et à, et à crier. Au final, c'était pas possible de descendre. Et surtout, il y a des gens qui sont mis à remonter et qui créent de remonter parce que les, priori, les terroristes arrivaient de, de notre côté. Et, donc, au final, je me suis réfugié dans une, dans une salle, un local électrique qui était en haut des escaliers. Il y avait une trappe et je me suis dit peut-être que on pourra ressortir par le toit et elle s'est pas ouverte. Mais du coup, on, on a fini par refermer la porte.
5: On est passé d'un univers extrêmement bruyant, où quand même le groupe qu'on était en train de voir, les Girls of Death Metal, c'est pas les plus calmes. Donc on était à un niveau sonore extrêmement fort, où là-dessus, on a rajouté un niveau sonore encore plus fort à un silence absolu. J'étais dans la fosse quand ils sont rentrés et qu'ils ont commencé à tirer. Et je suis resté dans la fosse, j'ai été touché tout de suite. Donc je pouvais quand même voir et surtout, j'étais, euh, on va dire, au cœur du, au cœur du problème. Donc euh, on sent quand le son est direct et donc on est directement exposé. Le problème, c'est quand on ne voit plus la source sonore. Ça crée l'angoisse. Tous les films d'horreur le font. On ne voit pas le tueur. Par contre, on l'entend marcher. Et ça marche tellement bien.
4: Ce qui est important, c'était de surtout pas faire de bruit, en fait. Bah, après ces heures-là, moi je les ai justement vécues par l'audition, en fait. Vu qu'on était dans une pièce dans la pénombre, on voyait rien de ce qui se passait, forcément. On était face à face, en fait, dans ce petit local où j'étais vraiment contre la porte. Il y a une personne qui était dans ce local, un homme qui lui tenait la poignée de la porte, qui l'a tenu tout le temps parce que la porte elle fermait pas à clé, il n'y avait rien pour pouvoir la barrer, elle s'ouvrait par de de l'extérieur. Donc voilà, n'importe qui pouvait ouvrir cette porte et, euh, et nous tirer dessus. Donc moi, c'est ce que je pensais qu'il allait ar probablement arriver.
5: J'ai jamais dû être aussi concentré sur ce que j'écoutais et on s'aperçoit qu'on entend en fait à la fois euh, tout mais qu'on fait le tri et qu'on arrive à séparer finalement les bruits parasites ou, ou qui renseignent sur pas grand-chose des bruits qui sont essentiels.
0: En fait, euh, je suis resté pendant très longtemps à proximité. Bon, J'étais dans la rue, euh, j'ai essayé d'aider comme je pouvais. Je me suis retrouvé face à une dame qui n'était pas blessée mais qui parce que je croyais qu'elle était blessée à la tête elle me répond cette phrase horrible elle me dit c'est pas mon sang et là je lui dis écoute, fou on va te laver les cheveux je voulais pas qu'elle les lave toute seule en rentrant chez elle c'était pour moi je voulais pas qu'elle qu'elle vive ça je voulais lui laver les cheveux c'est con hein on a peut-être autre chose à faire tu as un shampoing à ce moment-là mais je voulais éliminer ce problème-là tout de suite et là il y a un gars qui arrive et qui fait bah il y a un bistrot là il y a un café les pompiers sont là, ils accueillent les blessés.
1: On s'est retrouvés dans un appartement. Euh, alors, si tu vois le Bataclan, t'as le balcon. Et au-dessus, t'as un espèce de truc avec un hublot tout rond. C'est un appartement, on était tous là. Donc, on s'est réfugiés ici, chez quelqu'un. Euh, mais on entendait absolument tout ce qui se passait en bas, mais on ne pouvait pas bouger.
0: Dans le bar, il y avait un silence absolu. Tu écoutes, pour savoir s'il n'y en a pas un qui va quand même rentrer. Et à ce moment-là, comment tu fais Tu dis que s'il y en a un qui rentre, d'abord tu vas entendre des cris, des détonations, des gens qui hurlent, avant qu'ils viennent te finir là-haut.
1: Je peux te dire que tous les scénarios, on les avait envisagés, euh, on angoissait à fond euh, jusqu'à minuit et demi, de toute façon ça n'a pas arrêté. Hein. On... On connaissait pas l'issue. Est-ce euh, qu'on allait être vivant ou pas Surtout qu'on bah, entendait les explosions. On entendait euh, bah, les échanges quand ils parlaient entre eux ou avec la police quand ils insultaient. On entendait des bruits de scotch. On s'est dit mon Dieu, ils sont en train de, de tout. Euh, ils vont vouloir faire sauter le, euh, la salle.
0: Il y avait une lucarne ouverte et elle donnait sur le passage Jamelot à peu près à la hauteur des portes de secours, qui étaient restées ouvertes et j'entendais tout. Quand l'autre s'est fait descendre par le commissaire, je l'ai entendu quand il s'est fait exploser, je l'ai entendu quand j'ai entendu les cris. Il tirait des fenêtres juste au-dessus, avec la hauteur, avec les trois l'étroitesse du passage à et ça fait une caisse de résonance terrible, j'ai tout entendu.
1: À un moment, il y a, je crois que c'était la BRI, qui a fait exploser des grenades assourdissantes mais ça, ça fait trembler tout le bâtiment et là on s'est dit, mais ça y est, c'est fini, c'est la fin.
5: Moi ce qui m'a marqué, c'est ça, c'est la puissance des sons. Alors, des sons aussi forts. Quand le, un des policiers, des premiers policiers est rentré, il a tiré sur un des, des terroristes qui était sur la scène et sa, sa ceinture explosive a, a pété du coup et là ça c'est un truc totalement hors du commun c'est la première fois que j'ai ressenti ça peut... ouais, c'est incomparable avec une basse qui peut nous soulever le cœur. Ou... Ah, c'est vraiment une gifle quoi. ça m'est KO ça ça m'a marqué ça m'a vraiment marqué peut-être plus que tout le reste
4: la pièce où moi j'étais on a été délivré à... grâce à l'assaut de la BRI euh, vraiment proche de, de l'endroit où on était, donc la porte a en partie sauté et puis enfin, ça fait un boom énorme, il y avait les, voilà, les tirs de la berry, je ne savais concrètement pas ce qui se passait, euh, qui avait le dessus sur la situation, c'était un, un chaos énorme en termes de son, c'était terrifiant.
3: violence, et du coup ce qui fait traumatisme, c'est l'absence totale de représentation. La scène est traumatique parce qu'elle est irreprésentable. Finalement, on est tous détraumatisés du sonore. Peut-être qu'il faut définir quand même le sonore, c'est l'ensemble des sons émis et ou entendus par un individu. Je m'appelle Anthony Brault, je suis psychologue-clinicien, docteur en psychologie clinique et musicothérapeute. Chez le bébé, c'est compliqué parce que justement, à ce moment-là, les choses sont pas si différenciées. Lui, tout ce qui va se représenter, c'est au fond, c'est agréable, c'est désagréable. Ça fait violence ou ça repose, ça sécurise voire même avant ça, est-ce que c'est connu ou est-ce que c'est inconnu La voix maternelle, elle est connue. Elle est connue depuis la vie fétale. Et elle est potentiellement agréable, puisque reconnue. Et puis, va arriver, petit à petit, ces démarcations essentielles. Et disons que les premières démarcations essentielles, c'est justement le dedans et le dehors. Et, par extension, le soi et l'autre. L'enfant reconnaît la voix de sa mère avant de reconnaître la sienne. Donc on passe par l'autre pour s'en différencier. Bon, alors là, il y a quand même un, un psychanalyste français euh, qui s'appelle Didier Anzieux, euh, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il a écrit en 1976, si je me souviens bien, euh, cet article, euh, l'enveloppe sonore du soi. Alors, qu'est-ce qu'il dit le soi se forme comme une enveloppe sonore. Autrement dit, l'identité, la continuité d'existence, l'être, le soi, se forme comme une enveloppe sonore, c'est-à-dire, pour savoir qu'on existe, il faut qu'on puisse intégrer toute cette violence du sonore, toute cette violence sensorielle, se l'approprier, se la représenter, au fond. Et dans un événement à caractère traumatique, comme là, les attentats du Bataclan, euh d'un coup, cet environnement sonore, il est complètement effracté. Ils sont venus écouter un concert et ils entendent les kalachnikovs. Ça effracte, ça. Et comme on a l'absence de représentation, c'est ça qui va revenir après, dans l'après-coup, et c'est ça qui va faire traumatisme. Il y a un bruit, comme effectivement une mobilette qui passe. Avant, on entendait une mobilette et on savait que c'était une mobilette. Mais d'un coup, cette mobilette, ça peut être n'importe quoi. Et pire que n'importe quoi, ça peut être justement une kalachnikov.
1: j'écoutais assez souvent juste après bah, c'est le morceau sur lequel euh, l'attentat a commencé c'est ce morceau là que j'écoutais alors euh, je, je, qu'est-ce que j'allais chercher en écoutant ça je peux pas te dire, je sais pas
0: comme un lendemain de concert le lendemain de concert je réécoute toujours le groupe et pendant 2-3 jours je n'écoute que ça j'ai fait pareil de toute façon je ne pouvais écouter que ça il fallait que je me raccroche au. à la normalité de leur musique. se rappeler qu'à la base j'étais juste venu voir un concert de rock.
3: Je pense, j'imagine que pour Franck, Virginie, comme, euh, comme les autres euh, qui étaient présents, ils pourront plus jamais écouter ce groupe de la même manière. C'est terminé. Tous les souvenirs, etc., non pas que ces souvenirs ils sont balayés parce qu'ils sont toujours présents. Et justement, peut-être que la thérapie, c'est de redonner corps, redonner vie à cette mémoire, avec cette musique.
5: La musique, pour moi, c'est... Euh... C'est un truc qui m'a toujours accompagné depuis, depuis que je suis tout petit. J'ai toujours baigné dans la musique d'une famille de musiciens. J'en ai toujours entendu et c'est euh, comme, comme un, un refus, un endroit où on sent bien. C'est petit, un hein, des vrais souvenirs marquants, c'était d'écouter euh, des grandes symphonies dans la voiture et de jouer à reconnaître les, les instruments de l'orchestre ma mère qui me disait tiens là ça c'est quoi, là ça c'est quoi, et ça c'était c'est vraiment quelque chose qui a marqué mon, ma petite enfance, j'ai fait ça relativement petit.
1: J'ai une soeur qui est bassiste, donc euh, je l'entendais euh, jouer très très souvent dans sa chambre, donc euh, voilà j'ai un cousin qui est batteur qui faisait du jazz, euh, mon père adorait la musique, euh, son truc c'était de se reposer dans un fauteuil, et d'écouter euh, bah, plein, plein de musique, alors beaucoup de classiques. Et puis, bah, moi, à l'école, je faisais de la chorale. Donc, euh, bah, on chantait beaucoup. On avait un truc qui s'appelait le camp chantant. On partait une semaine dans un monastère et on chantait. Voilà. Donc, on faisait des jolis chorales. Et, et donc, voilà. Ça, ça a vraiment ponctué, oui, oui, toute ma vie. Euh, la, le chant, beaucoup, la musique. Mon père me berçait au Vivaldi. Euh, J'adorais ça.
3: la puberté en tant que telle peut être euh, caractérisée comme un événement traumatique. Puisque d'un coup, notre corps change assez brusquement. Hein, et là, euh, notre corps devient un étranger à nous-mêmes. Moi, j'ai travaillé là-dessus, mais en particulier sur les bruits du corps. Les bruits de notre corps, mais les bruits du corps de l'autre. Là, ça devient compliqué. Parce que les bruits de l'environnement, ils ne vont pas d'un coup être différent mais ce qui fait toute la différence c'est justement la représentation qu'on a du bruit notre corps pubère nous indique bien qu'on a un corps biologique érotique et qui sert à la reproduction et qui sert à faire des choses avec quand on est enfant on peut faire autant de bruit qu'on veut aux toilettes ça nous dérange pas, on s'en fiche d'un coup, adolescent, mon corps devient honteux parce qu'il fait ce bruit là mais pourquoi le corps il devient honteux Parce que ce corps il a une valeur érotique C'est ça l'adolescence C'est la sexualisation De son corps mais aussi de son environnement Et des autres Alors tous ces bruits du corps Ils peuvent être au fond canalisés euh, Par d'autres sons Sur lesquels on a une maîtrise Qu'on aime, qui sont agréables euh, Et ça sera la musique
0: Lou Walkman Tout le temps tout le temps, tout le temps, tout le temps, vissé, euh, vissé sur les oreilles, même à la maison quoi, hein, parce que euh, mes parents n'aimaient pas trop la musique que j'écoutais, euh, c'est un peu... C'est vrai que quand tu mets du Pantera, euh, ta mère elle peut vite être choquée quoi, tu vois.
3: Quel adolescent, au moment de se coucher, euh, n'a pas mis son casque sur les oreilles, pour se laisser bercer au son de sa propre musique. C'est la même fonction que la voix, le chant maternel. Sauf que la grande différence, c'est que qu'un <rire> adolescent, il pourrait pas s'endormir avec sa mère qui lui susseure dans l'oreille une chanson douce. Mais encore une fois, moi je me suis intéressé au sonore parce que ça a cette particularité de vraiment être effractant et de remettre en chantier toute cette différenciation entre le dedans et le dehors et entre soi et l'autre. Il va falloir se réapproprier ce nouveau corps et donc par extension ce nouvel environnement sonore pour que justement le soi puisse continuer d'exister avec tout ce que la puberté nous apprend de nouveau. Ça réorganise, ça offre la possibilité de se réorganiser de bien se réorganiser.
1: Petit à petit, euh, bah, je me suis dirigé vers la musique plus énervée. J'ai écouté des premiers groupes de métal et à, à me dire « Mais waouh, c'est ça qu'il me faut
0: !» J'avais 15 ans euh, quand sont sortis euh, le double album des Guns N' Roses, le Black Album de Metallica, le Blood Sugar Sex Magic des de Red Hot, le Ten de Pearl Jam et tant d'autres. Et à un moment, euh, ça te prend en trip. Quelques copains qui font de la guitare euh, au lycée avec moi, quand t'es petit, euh, que t'as des lunettes euh, t'as pas vraiment de sexe à pile à un moment euh, pour essayer de t'en sortir bah, tu te mets à la guitare aussi hein. et puis non surtout voilà ça m'avait tapé t'entends une fois Hendrix c'est bon quoi t'as envie de faire pareil hein.
1: ouais ça correspond vraiment à un moment où t'as une espèce de rébellion où t'as envie de d'exploser de, tout autour de toi enfin, je, je sentais que enfin, j'étais dans une très petite école euh, dans un milieu donc catholique avec les blouses, on avait des blouses bleues et tout ça. C'était super étouffant. J'avais besoin de, de respirer, de, de tout fracasser autour de moi et j'ai trouvé donc, dans cette énergie, dans cette musique, quelque chose d'une force énorme. Ouais. C'est ça qui m'a plu et c'est ça que, qui m'a vraiment parlé. C'était des gens qui criaient, ça me correspondait bien, ça allait vite, c'était vraiment l'antithèse de ce que moi j'avais vécu avec les chorales où on reprenait des chants religieux, du classique. Avec ce qu'écoutait ma sœur par exemple, qui est vachement, elle, elle aime la pop, enfin les trucs un peu, pour moi c'est ouais, doux quoi. J'avais besoin de ça, c'était euh, un besoin vital.
3: La musique est violence, mais une violence qui permet de sublimer, qui permet d'intégrer, qui permet de, de s'approprier son corps, ses émotions, ses affects, son vécu euh, et le sonore de s'approprier les bruits du corps, du corps des autres, etc. Et là, d'un coup, par-dessus ça, par-dessus cette musique qui symbolise tout ça, il y a de nouveau cette effraction, des rafales, un bruit représentable, et du coup des souvenirs euh, traumatisants. L'enjeu, ça va justement pas être oublié, ça va être d'intégrer à nouveau cette expérience, aussi terrible soit-elle, elle fait partie de soi, et c'est comme ça. Et ça, effectivement, c'est un pile.
4: Du coup, c'était les plus de la BRI qui nous ont fait sortir euh, par l'avant de la salle, donc de voir toute la fosse, ce qui était euh, un peu un cataclysme dans mon cerveau. Il y a eu l'image qui arrivait sur tous les sons que j'ai entendus avant. Donc, de reconnecter tout ça, ça a été uh, fou, très, euh, très dur.
5: On dit que quand ce genre de choses tu t'atteins un mode d'hypervigilance. Donc, tu, tu mets tous tes sens en éveil. Donc, t'es dix fois plus affûté pour tout. T'entends mieux, tu goûtes mieux, tu respires. Tout, tout fonctionne mieux. Dès que t'as le, le moindre petit stimulus tu vois n'importe qui rentrer un peu bizarre d'une façon un peu rapide dans le train ou dans le ou te croiser un peu fort dans la rue te bousculer et puis après c'est les les sons moi c'était clairement les sons de, de qui ressemble à une petite explosion un pétard un truc c'était la catastrophe quoi ça me faisait monter le palpitant et, et après t'as cinq minutes où tu trembles où t'es oh, vraiment pas bien quoi. Quand ils sont rentrés, ils ont commencé à tirer, on a tous cru à des pétards. Parce que logiquement, notre cerveau s'est dit « Qu'est-ce qui ressemble à ce type de bruit On est dans un concert, des pétards. » Et bien là, c'est l'inverse. Il faut faire le travail dans l'autre sens. C'est du coup, maintenant, quand j'entends ce bruit-là, non. C'est pas une kalachnikov qui est en train de tirer. C'est un pétard ou un pare-choc de voiture ou une planche de bois qui tombe. Ou euh... Dès que c'est un, un son puissant... Eh ben, au lieu d'écouter sa, sa texture, sa tessiture, essayer de reconnaître ce que c'est, c'est juste, ça allume la case, uh, on se planque. Et c'est ça qu'il faut réussir à débrancher, c'est ça qui est long. Et c'est ça qui est très fatigant et qui te, qui te pompe toute ton énergie, en fait.
4: Tu
1: découvres au fur et à mesure hein, les choses qui t'ont marqué. Euh, tu ne le sais pas d'emblée, en fait. C'est au fur et à mesure de ton quotidien, de ce que tu entends, de ce que tu vois, euh, que tu sais que là, c'est quelque chose qui t'a vraiment traumatisé. Et les sons, ouais, effectivement. Tu vois, les feux d'artifice, je ne pouvais pas y aller jusqu'à maintenant. Euh, là, je me suis fait violence pour y aller et euh, réapprivoiser le, le, le son. Parce qu'il est hors de question que, que ça me fasse peur.
0: J'habite derrière une zone de chasse. Les premiers jours, même du samedi, j'entends, On en novembre, quand ça arrive, j'entends blam blam, Ouh, pas bien, hein Recroquevillé sur moi-même, en position fétale dans le grenier, en train de trembler, avec un copain en face qui me fait Franc, « Franck, Franck, c'est rien, c'est rien. Tu vois
1: » Tu vois, à ferté Théalé, il y a euh, un meeting aérien et il y avait la patrouille de France qui s'entraînait quand je suis rentré du boulot et ça faisait des vibrations énormes dans la voiture ça m'a fait des tu vois des réminiscences de du bâtiment qui tremblait quand on était coincé là-haut
0: c'est les bruits c'est ça le pire c'est le bruit d'habitude moi le, le son c'est agréable et le, le bruit maintenant ça m'est insupportable les bruits de vie maintenant les enfants qui crient, c'est insupportable. Même quand ils jouent.
4: Je crois que j'ai commencé à m'en rendre compte euh, peut-être en janvier. Vous pouvez quasiment plus aller dans des lieux publics. Euh, euh, ouais, je me souviens d'une fois d'être allée au restaurant avec des amis et j'ai passé euh, une partie à pleurer aux toilettes et je ne savais pas vraiment pourquoi. Il y avait pour moi le bruit qu'il y a dans un restaurant qui est à un niveau assez normal ou des fois un petit peu fort, c'était insupportable. Et, euh, et j'avais l'impression qu'il de... y a une partie de moi que je ne contrôlais plus du tout. Et je me sentais comme perdre la raison. Les gens étaient conscientes, mais en même temps, je ne savais pas quoi faire. Et de voir le... les regards en fait, des gens tout autour euh, de mes proches et de mes collègues, etc., qui ne comprenaient pas du tout ce qui m'arrivait. Et il y avait, ouais, y avait cette, cette distance. quoi.
5: Personne ne comprend, quoi. Et du coup, ça t'isole aussi un peu.
4: Un des symptômes aussi qui, est, euh, qui était important, c'est l'hyperacousie. Ah, justement, là, j'ai du mal à, à supporter les bruits forts. C'est encore un petit peu le cas aujourd'hui.
2: L'hyperacousie, euh, bon, une définition simple, euh, opérationnelle, disons, c'est l'hypersensibilité auditive les sons paraissent plus forts, plus désagréables. Mais déjà, on est, on est dans une, une ambiguïté. C'est-à-dire, un son... Qu'est-ce euh, qu'un son désagréable qu qu Un son désagréable, c'est un son qu'on qu n'aime pas. Euh, le son peut être perçu comme étant trop fort pour des intensités moyennes. alors Là, on va être... C'est la définition on va dire, plutôt classique de l'hyperacousie. On appelle ça
4: l'hyperacousie de sensibilité. Euh, un bruit, euh, je ne sais pas, un enfant qui crie, euh, comme tout le monde, ce n'est pas forcément hyper agréable, mais c'est supportable en termes de, voilà, de niveau. Euh, que après, euh, je, devais, enfin, je devais me boucher les oreilles, et euh, ça me, physiquement, ça me fait mal. Quoi. Enfin, ça me faisait mal.
2: Les sons peuvent exercer, peuvent produire une douleur sur le corps. Là, il y a un problème d'existence. C'est-à-dire est À, on est dans un, à ce moment-là, il y a un divorce entre l'être et le corps, qui est irréconciliable, c'est-à-dire qu'on a un corps qui dit quelque chose, mais qui n'a pas de sens. Et peut-être que euh, le stress, euh, l'émotion, l'anxiété, euh, les symptômes, après un événement stressant, euh, extrêmement stressant, comme dans le cas d'une guerre ou comme quand on assiste euh, donc à, à une attaque terroriste, euh, ben finalement on garde une trace de l'événement, mais on a perdu le sens en fait. Il y a un écho en fait de cet événement, sauf que ça ne sert plus à rien. Et ce qui reste, ben ce qui reste, c'est la peur. Quoi. Mais la peur sans objet. C'est-à-dire, il reste l'absurdité en fait.
4: Ouais, je suis passée de me sentir relativement en sécurité dans, dans le monde à, euh, à me sentir plus du tout en sécurité. Et...
0: C'est comme si le corps avait pris une habitude. Et t'en souffres, tu t'en rends compte. Au moment où ça arrive, tu sursautes de peur et en même temps, tu te rends compte que tu ne devrais pas. Mais tu sursautes quand même. Et t'as quand même le palpitant.
1: Je pense que c'est ton... S'imprimer dans ton... dans... en toi mais c'est toujours dans la surprise. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé cette soirée-là. On a été tous complètement euh, surpris parce que on s'y attendait pas. Enfin, personne ne s'attend à ça un concert.
2: Le corps a appris indépendamment de la conscience. C'est comme un programme qui se déroule. Je pense qu'en fait, chez les animaux supérieurs, donc on va dire les mammifères, une situation de survie, elle doit être mémorisée. Et donc, il y a un programme qui se met en place. Le problème, c'est que c'est une boîte à outils qui se met en place, qui est plus adaptée voilà, pour notre manière de vivre aujourd'hui, en 2020. Ça a été mis en place il y a quelques millions d'années. C'est un peu le problème de l'homo sapiens.
6: Personnellement, moi, je considère que les hommes de la préhistoire, ils étaient très contemplatifs, très attentifs, vous voyez. Et la sensibilité euh, visuelle et auditive était extrêmement fine, beaucoup plus que la nôtre. Alors, visuelle, oui, vision nocturne. Et puis, l'écoute. Euh, on chassait, comment Avec l'arc ou une lance, et il faut s'approcher de l'animal tout doucement, sans faire de bruit, vous voyez, éventuellement, attirer l'animal en faisant des, euh, des imitations de cris d'animaux. Mais pour imiter, il faut avoir une écoute très 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 fine, vous voyez, et que nous avons perdu. Donc je suis persuadé qu'ils ont en fait une spiritualité très, très pointue. Comme toutes ces sociétés, jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, pour eux, l'essentiel, c'est le monde invisible. Pourquoi Parce que dans le monde visible, tout passe, tout casse, et ça passe très vite. La vie est brève. D'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, comme on dit, voilà, c'est la question, oui. Et pour eux, l'invisible, l'avant la naissance et l'après la naissance, après la mort, je veux dire, euh, c'est le plus important. La question étant la suivante, qui tient même peut-être profondément à notre sujet, c'est est-ce qu'on peut s'adresser à l'invisible, ou est-ce que c'est une illusion Je suis Yegor Reznikov, professeur émérite à l'Université de Paris-Nanterre, au département de philosophie. L'art majeur, c'est l'art qui est dédié au monde invisible. Et c'est ça qui m'a intéressé, donc j'ai beaucoup travaillé euh, sur cela. Et pour comprendre, il faut une pratique. Et euh, ma pratique, c'est justement la pratique sonore du chant antique dans les églises, et particulièrement ensuite les églises romanes. Et euh, finalement, euh, grâce à un préhistorien qui s'est intéressé, qui a entendu cela, il a dit « Ah tiens, ce serait intéressant de voir comment sonnent les grottes ». Nous sommes allés avec lui dans une grotte de l'Ariège, la grotte du Portel, pour la nommer. Et tout de suite, je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre les peintures et euh, justement la qualité sonore Et coup de chance, pour chaque découverte, il faut un peu de chance, la grotte, elle sonnait, et justement, elle sonnait surtout où il y avait des peintures. plupart des grottes que j'ai étudiées, la corrélation entre l'emplacement des peintures et la qualité sonore acoustique de ces emplacements, le lien est, est tout à fait évident et très très fort. Il euh, y a des grottes où, disons, 90% des peintures sont dans des lieux sonores. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que ces tribus paléolithiques qui découvraient les grottes, alors il faut comprendre que découvrir les grottes comme ça, euh, pour les premières fois, euh, c'est vraiment une expédition qui peut être en plus dangereuse. Et alors une fois la grotte explorée, une fois découverte les salles les plus sonores, alors, vous voyez, là on va faire des, les décorations, les peintures, etc. pour, de, sans doute, enfin, euh, des cérémonies où, non seulement il y a les peintures, mais le, le, le chant. Hein euh, l'ethnologie l'ethnomusicologie enseigne que tout le rituel est chanté le premier instrument de l'homme c'est sa voix évidemment mais pour la magnifier c'est la résonance Et évidemment on va choisir les, les salles qui sonnent mieux, le mieux, c'est toujours la même chose. Et il y a des salles qui sonnent euh, tout à fait euh, admirablement, euh, je dirais comme une chapelle romane, justement. Euh, par exemple, dans la grotte de Niau, euh, qui est bien connue, euh, il y a le fameux salon noir, euh, avec beaucoup de bisons et beaucoup de, de peintures, et qui sonne vraiment comme une euh, excellente chapelle romane. Quand on est en général dans une église romane on se sent un peu chez soi on se sent, euh, il y a une unité question thérapeutique justement, quelqu'un qui a reçu un choc aller dans une église romane et si possible écouter un chant vraiment euh, fait pour cette euh, résonance et donc il y a un effet euh, bénéfique, euh, évident parce que notre corps vit en suivant les lois naturelles et cette sensation remonte très très, très 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 profondément. La conscience est structurée, on pourrait dire, par le son, dès la petite enfance, et la conscience profonde, tout particulièrement.
0: C'est quelque chose de très personnel, de très intime, à la bas Si un morceau te plaît, c'est parce que ça réveille en toi des émotions et ce que j'aime bien,
5: c'est à un moment le partager. Ce que j'aime dans le concert, c'est le, le côté unique du moment. T'as beau avoir écouté 150 000 fois un morceau, finalement, tu vas voir les artistes sur scène, que tu vois un mec jouer. À chaque moment, c'est différent. À chaque fois que tu vas l'écouter, ça va être différent. Et c'est cette petite magie que ça crée aussi avec les gens qui sont autour de toi, avec cette espèce de groupe. Finalement, tout le monde, monde commune en écoutant à sa façon.
6: L'art roman pour la roman, l'unité est très importante. Le côté anthropologique. Thérapie du corps et de l'âme. Dans ben la liturgie, la vraie liturgie, en fait, c'est vraiment conçu comme ça.
0: Et tu viens souffler, quoi. Tu viens souffler un grand coup, tu viens t'amuser, tu viens bien enfin prendre l'air, quoi. On fait toujours tellement, tout le temps, attention... Attention, je sais pas, toi, voilà. Je voulais pas vous toucher, madame. Excusez-moi, monsieur. Voilà, tu te bouscules, c'est la peau contre peau, quoi. Et ça fait du bien.
4: Pour moi, c'est... Même juste après, je me suis dit que c'était pas quelque chose que, que... Voilà, des terroristes ou qui que ce soit allait m'enlever, je choisissais que ça allait pas être le cas. Euh, que pour moi, c'est important, ça fait partie de ma vie. Euh... Je trouve ça beau de, ouais, de pouvoir se, se réunir, même si on voilà, n'est on pas d'accord sur plein de choses, possiblement.
5: J'ai dû retourner euh, un mois, deux mois après. Et euh, c'était puissant. C'était à chaque fois, j'avais une dose d'émotion énorme. quoi. Les concerts étaient démultipliés par mine, quoi. J'avais encore plus d'émotions. Je trouvais ça encore plus beau. Trouvais... C'était vraiment devenu un peu, un peu surréaliste. Quoi.
4: Je crois qu'il y a une continuité euh, assez forte, ouais. à ce niveau-là, en tout cas. Euh...
7: Ça correspond forcément a un besoin d'intensité que le corps, le corps vient chercher de l'intensité, une intensité exceptionnelle. Il cherche à modifier son rapport au temps, à l'espace et son ressenti en fait corporel. Je m'appelle Dana Rapopor, je suis ethnomusicologue et je travaille en Indonésie depuis 30 ans. Et l'origine de mon parcours c'est de chercher à comprendre ce qui pousse les humains à produire des formes musicales. Quel est le fondement de l'expérience musicale pour l'humain Depuis l'enfance, je joue du violon. Et donc de 9 ans à 19 ans, j'ai joué du violon, souvent en contexte classique, et j'avais une insatisfaction profonde parce que euh, je ne sentais pas de vibration, en fait. Je pense que ça doit être ça. Je ne sentais pas de vibration, je ne sentais pas d'élan. C'était très conforme et j'étais toujours déçue. Euh, même si jouer en orchestre, ça a quelque chose de formidable. Hein, D'un coup, c'est un peu comme un peloton cycliste. Hein. Je n'ai jamais été dans un peloton cycliste, mais j'imagine que ça doit être la même chose. On se sent emporté et la dynamique du groupe finit par euh, dominer sa propre conscience individuelle. Et dans l'orchestre occidental, il y a bien ça quand on joue en orchestre. Évidemment, j'allais aussi voir Frank Zappa, j'allais aussi à des concerts rock, j'allais aussi, dans ma vie d'adolescente, à... j'adorais le folk, puis j'étais violoniste aussi en groupe folk. Ça, c'était formidable, le fait que la musique servait à faire danser et donc à mettre en mouvement un corps collectif, mais ordonné. Mais ça remplissait... En... J'avais un manque qui a été finalement comblé et résolu le jour où je suis partie en Indonésie pour aller voir à quoi servait la musique. Ce qui me revient, c'est l'immense bouleversement sensoriel que tu ressens quand tu arrives dans ces funérailles. Et ce bouleversement sensoriel, il est lié à la puissance du collectif. Parce qu'une ronde de 100 personnes qui chantent à l'unisson, c'est ultra-puissant. La base, c'est le bouleversement sensoriel. Mais ce qui était la chose en plus, c'était le défunt. Il chante pour le mort. Le mort, le corps du défunt, il est sur une tour. Si, si tu prends la ronde de 100 personnes et qu'il n'y a pas de mort, tu sens la puissance, mais tu ne sens pas l'enjeu, en fait, l'administration du sacré. Et puis le soin et la concentration des chanteurs. Je crois que c'est ça aussi qui m'a bouleversée, c'est-à-dire que le fait qu'ils aillent au bout de quelque chose, euh, qu'ils le fassent avec tant d'intensité. C'est-à-dire tous les chanteurs, c'est des paysans, hein, des, des gens qui sont pieds nus euh, et qui se mettent à chanter jusqu'à l'aube. Mais, mais qu'est-ce qui... Donc il y avait, c'était de l'ordre à la fois de l'administration du sacré et en même temps du plaisir, parce que ces chanteurs, ils avaient plaisir de chanter ensemble d'arriver à cette unicité du son. Ils le disent eux-mêmes, hein, ils cherchent euh, un son qui soit un. Quand tu sors dans le rituel Toraja, en fait, mais t'es lessivé, quoi. Après une semaine de fête, tu mets un mois à te, à te remettre debout, quoi. Tellement euh, tes sens ont vibré, le sang a giclé, le, la musique a sonné, et tu te sens autre, en fait. Dans le katoraja la musique servait à transformer, à métamorphoser le rien, le corps du défunt qui n'était rien, en quelque chose. Donc elle le métamorphose en le divinisant. Et le chant, parce que ce qui est chanté dans les grandes rondes, c'est les longues biographies des défunts qui, à la fin de leur biographie, sont transformées en divinité. Ils expliquent ça comme ça, j'aime bien, ils disent toujours, un, la, la mort, la mort est, euh, comment on dit ça, est, est incompréhensible. Je leur demande souvent, mais, mais pourquoi vous chantez comme ça La mort est juste incompréhensible, on ne comprend pas. Et c'est tellement incompréhensible qu'on chante pour diviniser nos défunts, et comme ça, ils ne meurent pas. Dans le concert, tu as des auditeurs. Dans un concert occidental, tu as des auditeurs qui bougent, quoi, qui bougent, alors certes, ils, sont, ils forment une communauté par leur rapport au son, qui les fait vibrer et qui les fait danser, hein. mais les funérailles jazz c'est bien autre chose, les gens n'écoutent pas. L'écoute n'est pas au centre de la production de musique, c'est le faire qui est au centre. La musique n'est pas faite pour être écoutée, mais elle est faite pour être jouée.
5: En tant que musicien, il y a un truc qui a, a, truc qui a changé, c'est que je pense que j'aime de plus en plus jouer pour jouer. J'ai sacralisé le, le, le bœuf entre copains autour d'une table, à pas brancher, pas d'électronique, pas s'affranchir de tout en fait. prends juste l'instrument, l'acoustique pure et, et tu passes un moment en fait. Tu penses à un moment et tu, tu te parles finalement, au lieu de se parler, tu te parles avec les instruments. Tu as cette espèce de truc magique où ton pote sort trois accords, trouve une petite ligne et puis, et puis en fait ça dure un quart d'heure et, et peu importe si c'est bien ou pas bien, en fait on s'en fout complètement. C'est toi, ça t'a transporté. Tu as, as fait ton voyage, tu étais dans ton truc. Et ça, j'te... maintenant je trouve ça as encore plus indispensable qu'avant. J'adore ça. Quoi.
8: Le fondement anthropologique de la musique, c'est que l'homme a besoin de faire de la musique. L'enfant, il a besoin de taper sur son assiette en, en rythme, plus ou moins. Et si on a besoin d'images, de la Vierge, des saints, c'est parce qu'on a besoin de la présence de quelque chose dont on sait qu'ils peuvent être absents, l'image des défunts, l'image des morts. Si je passe des images au son, c'est la même chose. Sauf que on passe du monde de l'espace au monde du temps. c'est eh bien le temps, c'est précisément ce qui nous échappe, c'est précisément ce qui fait que les événements y sont toujours imprévisibles. Introduire de l'ordre dans le temps, c'est introduire cet ordre de causalité dont nous sommes nous-mêmes les maîtres, si je puis dire, quand nous faisons de la musique. Hein, il y a une espèce de joie à taper en rythme sur son tambour. Il y a une joie à jouer sur un, un, un clavier parce que nous sommes, en quelque sorte, les maîtres du monde sonore. Et que ce qui va arriver, il est déjà à notre portée parce que c'est nous qui le faisons, c'est nous qui le produisons. Et nous avons donc le sentiment que les événements, nous les maîtrisons, nous en sommes les maîtres. Alors je suis Francis Wolff, je suis philosophe, professeur émérite de philosophie à l'école normale supérieure de Paris, de, de la rue d'Ulm.
4: Au début, je me disais que, je sais pas, au bout d'un mois ou deux, la vie allait reprendre, j'allais reprendre mon, le cours de ma vie normalement, et puis euh, voilà, c'était un truc difficile et tout, mais... Euh... Mais je me rendais pas compte de l'impact énorme que ça allait avoir sur euh, toutes les strates de ma vie, quoi.
5: Tu deviens totalement aigri, tu râles sur tout, plus rien n'a de sens, euh, c'est un peu... Euh, tout est moche, tout le monde est con, euh, c'est tout pourri, et de toute façon, euh, à quoi bon, quoi. Et puis t'invends ce truc-là, et alors du coup, bah, à quoi bon se lever, t'as plus trop envie de te lever. De toute façon, ouais, tout devient compliqué. Quoi que tu essayes de faire, t'es es plus motivé, quoi.
4: Voilà, au final, j'ai perdu mon travail, euh, j'ai dû me reconstruire toute ma santé, euh, etc. Et puis au niveau des amis, il bah, y en a certains qui ont été là et qui ont été super forts et, et super soutenants. Et puis d'autres qui ont disparu comme si euh, voilà, j'avais quasiment jamais existé. Euh, ma famille proche a été euh, très soutenante, euh, fait du mieux qu'il pouvait, mais euh, c'était aussi euh, un gros choc pour eux.
5: Moi, je suis passé par euh, le psy. Bon, J'ai pris des antidépresseurs pendant un moment. Les antidépresseurs, ça aide à te calmer. Donc ça, c'est vrai que du coup, ça permet toi aussi de mieux revivre finalement tous ces moments-là, d'essayer de les temporiser. Et après, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé. On a été emmené en stage, on a fait de la, de la plongée en, en Guadeloupe. Enfin, on a fait un protocole d'essai pour, euh, en gros, mesurer les bénéfices de la plongée sur les stress post-traumatiques et ça c'est vrai que bah, voilà, la, la, plongée, alors, la plongée quand t'aimes les sons quand t'aimes les bruits voilà, c'est magnifique parce que ici on est limité à quelques sons qui viennent de, au mieux de, de quelques centaines de mètres ou un kilomètre et encore et en mer tu peux entendre une hélice à, à 3 ou 4 milles au large et en plus il n'y a plus aucune intrusion euh, agressive il n'y a plus rien de fort en fait dans le, tout est atténué et du coup tu peux te concentrer sur tout un tas d'autres choses et principalement ta respiration. Plutôt que de prendre en boule comme ça tous les sons, tout ce bruit, tout ce monde, tu t'assois, tu fermes les yeux, tu te concentres sur ta respiration et tu laisses les bruits venir à toi. Et tu passes de son en son mais sans essayer de, de forcément t'y arrêter ou juste tu te promènes et tu prends les choses comme ça comme un, comme un voyage quoi, comme un tiens pouf, ça c'est quoi ça quand
8: j'entends un son c'est que quelque chose se passe et bien dans le monde de la musique un événement sonore ne s'explique pas ne renvoie pas à une chose il renvoie à d'autres événements un exemple que j'aime bien, qui me paraît en général clair, c'est le suivant. Je suis dans un train, le train est à l'arrêt, je suis en train de m'endormir. Brusquement, le train démarre. Ça me réveille. Ah, Qu'est-ce qui se passe Ah ben le train démarre. Donc les sons ne sont pas autonomes parce que les événements dans le monde ordinaire sont créé par des choses qui vibrent. Le bruit continue, mais je suis rassuré, je peux me rendormir. Ou alors, je peux me mettre à écouter. Et alors, à ce moment-là, j'entendrai tout simplement la suite de sons. Et là, je suis passé du monde ordinaire au monde musical. Pourquoi Parce que chacun de mes « teintes, ne me paraîtra plus, quand j'écoute, causé par le bruit des bogies contre les rails, mais c'est comme si chacun des sons était causé par les précédents. C'est comme si j'entendais que « tin » allait pousser « tin et que chaque tin « tintin allait à nouveau pousser le « tin » etc. J'ai changé de monde. Ce qui fait de la musique, c'est qu'on entend des sons qui se suivent et qui, en quelque sorte, se déterminent les uns les autres. Et il faut pour cela que j'ai le sentiment de quelque chose qui se déroule d'une façon autonome, comme si c'était un processus pratiquement prévisible. Alors maintenant, pourquoi Ça, c'est la grande question qui anime tout mon livre et là, on est un petit peu réduit à des hypothèses. Il peut y avoir des hypothèses... Évidemment, dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, dans toutes les ethnies, on a besoin de rituels ayant une part de prévisibilité. Parce qu'il faut toujours conjurer l'imprévisible.
0: Je pensais reprendre ma vie d'artiste, entre guillemets, là où je l'avais laissé, mais je ne pouvais plus. Parce qu'avant, Captain Boogie... Parce que c'est mon nom, artiste. Il chantait des choses rigolotes, hein, genre, euh, viens sous la douche, viens que je remette une couche, euh, des chansons sur la banquière, euh, des trucs très légers, quoi, Ou voir Grivois. Sauf que j'y arrivais plus. La légèreté, elle était partie.
4: J'ai un peu l'impression qu'il y a eu trois années, on euh, va dire, un peu d'errance. J'avais pas de solution, je savais pas trop quoi faire.
0: J'ai fait un premier morceau, que j'ai pas gardé finalement. J'en ai fait un deuxième le soir, euh, de l'assassinat du prêtre, qui s'appelle No God, No God in this place. Alors que d'habitude j'écris tout le temps en français, là j'ai écrit en anglais. Un vieux gros blues. Mais là ça correspondait vraiment à ce que je ressentais, et je me suis rendu compte qu'il fallait que je sorte ça moi.
4: Une des grandes clés, ça a été de trouver des personnes qui m'ont aidé, qui elles-mêmes avaient traversé des choses difficiles et donc qui pouvaient euh, m'accompagner sur ce chemin. Et une autre chose qui a été importante, ça a été pour moi de choisir. Est-ce que ma vie, c'est ça De continuer à, à vivre euh, sans trop savoir quoi faire de ma vie, en ayant ces divers problèmes de santé, euh, en me sentant mal à l'intérieur de moi Ou est-ce que je veux que ça change Je ne veux pas accepter que ma vie, ce soit ça. Et euh, il y a un moment, je me suis dit, là, je, je choisis ça et je choisis de tout faire pour trouver des solutions à tout ce qui ne va pas. Et de, euh, en fait, de prendre du temps pour arriver à savoir vraiment qui j'étais et qui je suis devenue euh, en sortant de, du Bataclan. La personne qui est rentrée, ce n'est pas la personne qui est ressortie. Et, euh, et je ne savais pas du tout qui était cette personne. Et ça m'a beaucoup beaucoup aidé d'arriver à, à me comprendre. Aujourd'hui, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Il y a encore des petites choses sur lesquelles je cherche encore des petites solutions. mais J'ai solutionné tellement de choses, euh, c'est énorme. Quoi. Et je, je me sens beaucoup mieux en moi-même qu'avant le Bataclan.
1: De cet événement sort quelque chose de très positif au final. Parce que euh, tu te recentres sur tes envies, sur là où tu veux aller, comment tu veux y aller, avec qui tu veux y aller. Voilà. Et après, tu te rends compte que bah, les gens qui t'entourent, bah, tu les aimes vraiment et, euh, et un autre truc aussi euh, que dont je me suis rendu compte euh, juste après c'est que j'attends rien des autres c'est peut-être super égoïste mais je pioche là où je vois les choses qui m'apportent et qui me rendent heureuse voilà c'est pas c'est pas quelque chose de conscient là j'en prends conscience parce que euh, bah, je constate que euh, mon comportement a changé mais euh, c'est pas quelque chose que tu décides en fait c'est venu naturellement
0: alors maintenant je ne sais pas à quel point ça me change mais en tout cas ce que je vis maintenant c'est à dire ce, ce fait d'apprivoiser la bête c'est une superbe aventure je sors déjà gagnant rien que là maintenant ça pourrait s'arrêter maintenant j'ai déjà fait plus que j'ai fait avant j'ai pris conscience du, du réseau le fait qu'ils ne pouvait rien faire seul et le, par le biais de Life for Paris aussi voilà, si je les avais pas rencontrés, je serais tout seul dans, dans mon marasme, il hein. faut être
8: franc.
4: Ouais, même si on a des proches, certains qui sont de super bonne volonté, euh, ils peuvent pas comprendre, et c'est normal. Euh, et donc de ne pas avoir besoin de, ouais, aussi d'expliquer euh, certaines choses, euh, bah ouais, <rire> ça fait du bien. <rire> et de se comprendre à un, voilà, à un niveau qui est, euh, qui est un peu peut-être euh, inexplicable, quoi.
5: Pour moi, ça m'a montré un truc, un tru un truc essentiel, c'est le, le... la réalité, finalement, de ce qui se passe dans une salle de concert. Et finalement, la salle, elle est remplie de gens que tu connais pas, mais il y a une sorte d'entente collective, tout ce, voilà, c est, c est, ça forme un noyau. Ce que ce, 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 cet événement m'a montré, eh ben, c'est que c'est pas une connerie, c'est quand vraiment il y a un, un truc qui se passe et ben ouais c est, c est, cette assemblée de gens qui étaient euh, avec moi dans cette salle là qui étaient avec nous dans cette salle là et ben derrière ça a créé un groupe ça a créé quand même un, un groupe assez important de gens qui se sont soutenus qui se sont aidés, qui aident toujours euh, enfin ça, ça je pense que le rock véhicule un peu ce, ce côté du, du, du groupe du, du vivre ensemble la, la base même c'est le groupe de rock c'est une bande de couillons qui prennent des instruments pour finalement s'éclater.
1: Au fond du jardin, il y a une rivière. Et, euh... Et donc, je vais souvent boire mon café là-bas. Tu si sais, je ferme les yeux. Et effectivement, j'écoute. Euh... Alors, dans le but de d'être là à cet instant et de l'imprimer enfin non ça va faire mystique comme truc mais euh, pas du tout en fait euh, c'est euh, je, je, euh, là il est 16h30 et ben je, passe, je pense pas à 16h31 je vis le 16h30 d'écouter le vent, les oiseaux la cloche de l'église ou rien ou le voisin qui va tronçonner son bois ou je sais pas quoi euh, je me dis, je suis là à cet instant-là. Euh, puisque j'ai. Encore une fois, ce n'est pas de la reconnaissance d'être. Alors, reconnaissance envers qui Je ne suis pas croyante, hein. j'ai été dans une école jésuite, mais je ne crois pas. Voilà, je, je ne crois pas. Donc, euh, d'être reconnaissante, alors, envers qui, je ne sais pas. Mais j'ai une reconnaissance d'être encore là et de pouvoir continuer à vivre. Et j'ai envie d'en profiter et de m'inscrire dans le temps, enfin dans le, tu sais, d'être vraiment euh, présente, voilà, d'être vivante. C'est vraiment ouais, de la reconnaissance du vivant. Je suis là. Donc, j'en profite. Et j'écoute.